0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。苏亚雷斯即将荣归故里，加盟儿时球队乌拉圭民族，在欧洲没能找到合适下家。3 5岁的苏牙真的老了吗？闯荡欧洲16年，创造无数辉煌，也留下许多争议。没有苏牙的欧洲足坛，你是否会想念他？从罗本到布冯，从舍甫琴科到特维斯，知名球员落叶归根的故事，你首先会想到谁？斯卡马卡加盟西汉姆联，意大利神锋能给英超带来什么 ？C 罗与曼联能否有双赢的结果？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目，冯老师你好。
0: 玲子好，听众朋友们，大家好！今天北京时间早上四点，咱们就连线录音了。玲子比较辛苦啊，<笑><是>这么早录呢，是因为我一会儿有一场球赛，业余比赛。我们这个业余队呢，对阵的对手队名还有点意思，说说，叫做 Forza Hala。GGMU 这三个词<笑> f o r z a h a l a g g m u 懂足球的都知道呢。这个 Forza 是意大利语的加油，是的 ；Hala 是西班牙语的加油。皇马嘛，就经常用 Hala Madrid， 对吧？对呀、啊。GGMU 是曼联的队歌，没错 ，Glory Glory Man United 的缩写。哎，这三个词放一块什么意思呢？那就是 C 罗的死忠啊！
1: 对呀，
0: 尤文、皇马、曼联，这不是 C 罗效力的球队吗？所以呢，我一会儿去踢球，我们面对的对手就是 C 罗死忠球迷组成的球队
1: ，这还真的挺逗的啊！哎，说到 C 罗，冯老师 ，C 罗本周终于回到了曼彻斯特，开始与曼联展开谈判，但看这两天的事态发展 ，C 罗本人的态度还是铁了心想离开曼联啊。
0: C 罗和曼联这个闹剧啊，我这几天琢磨来琢磨去，就一句话，都是欧冠惹的祸。C 罗想踢欧冠，继续延续个人职业生涯的欧冠记录，想让自己的记录呢后无来者。是啊，但是曼联什么都能提供，就是提供不了欧冠，就
1: 是没有这个。对，你
0: 说想增强球队实力，咱们引进埃里克森、马丁内斯。你说要场上的位置和出场机会，人家滕哈格前几周明确说了，战术还会围绕着 C 罗打
1: 。对呀、啊，但你说要欧冠，这个拿钱可买不来啊
0: 。对呀、啊，多少钱都买不来欧冠的席位，这也恰恰说明了欧冠的魅力。你看这几天的谈判，又把老爵爷福格森给搬出来了，我看着都有点心疼。哎呀，甭管 C 罗留不留，咱能不能别折腾老爷子了？真的是 ，C 罗这个事儿啊，事已至此。了。C 罗和曼联呢都有点骑虎难下。嗯 ，C 罗想去欧冠队，但是切尔西、拜仁、马竞纷,纷纷关上了大门。对呀、啊，曼联呢想留 C 罗，但越是绝望的想留 C 罗，曼联作为一家俱乐部的尊严和权威就会受到挑战和质疑。真的是这样，所以这事儿呢再往下拖，对 C 罗和曼联都不好。现在无非就是两个结果：一是 C 罗妥协，踏踏实实在曼联再踢一年，接受不能打欧冠的事实，赶紧归队训练，融入滕哈格的体系；二呢。是曼联妥协放 C 罗走，同时呢也有其他欧冠的球队能来接，反正这两个吧都不是十全十美的结果，
1: 有点鸡肋，但也
0: 算是个勉强双赢的结果。是，因为再拖下去，对曼联和 C 罗的影响就更大了，对曼联球迷的感情伤害呢也就更大了。
1: 没错，夏季转会窗还有一个多月才关闭 ，C 罗的前途不会又像去年一样，到了八月底才压哨决定吧？
0: 真不好说，还有一个月呢。啊、今年呢英超开赛早。如果真的像你说的，等到八月底才决定，那时候英超已经打四五轮了。嗯、从战术角度来说啊，滕哈格不能到那个时候再决定新赛季咱们进攻体系要不要围着 C 罗打。对。不过今天啊，咱们不再过多说 C 罗和曼联的事儿，而是来说说苏亚雷斯。苏亚准备回归祖国乌拉圭，加盟家乡球队乌拉圭民族，这也是他19岁去欧洲之前出道的球队。从离开家乡到落叶归根，一晃16年。昨天这消息一出来啊，不知道大家看了以后什么感受？反正我是挺百感交集的，或者说很有冲击感
1: 。是啊，苏亚雷斯加盟乌拉圭民族，按说这也不是什么重磅转会，而且人家苏牙还没退役，应该也会参加年底的卡塔尔世界杯，咱们还能继续看他踢球。那这事儿对你的冲击感主要来自哪里呢
0: ？首先啊，过去这16年里，苏亚雷斯一直在欧洲足坛的舞台中心，而欧洲足球或者说五大联赛和欧冠又是世界足球的中心。苏亚雷斯无论是在阿贾克斯利武、利物浦还是巴萨、马竞，咱们总能每周看到他。是的，而且如果放在过去16年这样一个维度，他是我心目当中五大前锋之一。你看他所到之处，从荷甲到英超到西甲都得过金靴，没错，而且还得过两次欧洲金靴奖。如今呢，从欧洲回乌拉圭，虽然南美也是足球发达地区，但总有一种啊，从中心走向边缘的感伤，
1: 有点，
0: 或者说呢，来的有点突然。我的脑海中浮现出的镜头啊，还是苏亚雷斯前两年帮助马竞夺得西甲冠军的那个镜头。比赛之后，他坐在草皮上那个画面，好像还就昨天。而如今呢，回到乌拉圭，虽然这个故事挺美丽的，回到儿时出道的球队，但是作为球迷，这也意味着苏亚雷斯会慢慢的消失在咱们的视野当中。确实，这竞技体育啊就是这样，总会触发一些对岁月的感伤。职业运动员在舞台中心的时候无比辉煌。但当他们走向边缘、走出舞台的时候，球迷的目光呢，就会被吸引到新一代的球员身上了。没错，你看，就像鲁尼几年前来美国华盛顿特区连踢球的时候，几千名球迷接机，而这回回来当教练呢，据说没几个人接机。哎
1: 呀，真是哎，说到聚光灯啊，冯老师，我这插一句，昨天看迪巴拉在罗马的亮相，哟，那场面真是够有面的呀。
0: 上周就跟大家说过，迪巴拉加盟罗马是非常振奋人心的一笔转会。是啊，昨天亮相罗马那场面啊，俱乐部在罗马城的市中心著名的景点方形角斗场前边给迪巴拉办了一个亮相仪式，一万多名罗马球迷参加举着罗马的横幅，高唱着罗马的队歌，燃放起了红色黄色的烟花，那场面太棒了，真的是。迪巴拉也很会摆 pose 呀、啊，<笑>坐在那台阶上，拿出自己的手机。对吧？拍下这一切，就像一个坐在台阶上仰望星空、看天上星星的孩子。是的，目睹着罗马球迷庆祝他的到来。这视频不知道大家看没看？没看也没关系，咱们节目呢有视频版本。是的啊、播客里边咱们说到的这些画面，我们会放在视频版本节目里。欢迎大家听完节目之后呢，有空的时候看看视频节目，有附加的内容。各大平台搜索“足球咖啡馆”就能看到
1: 。没错，到时候可以边听边看呢。哎，咱们说回到苏亚雷斯啊，方老师，苏亚雷斯落叶归根，你说对你很有冲击感，还有其他的原因吗？
0: 还有一点啊，就是苏牙的年纪和我差不多，和我算是同龄人。他、嗯、比我年龄大一点，今年35岁嘛。苏牙是啊，对吧？我是看着苏亚雷斯一步步成名的，走上了舞台的中心，现在呢又走向舞台的边缘，或者说呢是跟他一起成长的，伴随着我的成长。小时候我看球的时候，看齐达内，觉得齐达内是叔叔辈的球员、啊，再加上那发型。对吧？<没错 S 1> 现在呢，咱们看萨卡、哈兰德这些小将，小一辈了，又觉得他们是小孩但是苏亚雷斯不一样，我们有一种同龄人的共鸣。大家在看球的过程中啊，其实也可以找一位跟自己年龄差不多的球星，密切关注着他的每一步，联系到自己的成长，是个挺有意思的过程
1: 。是啊，哎，苏亚雷斯这荣归故里了。冯老师，你什么时候荣归故里啊
0: ？我呀。我期待着通过足球咖啡馆走向职业生涯的第二春。真是，咱们的职业生涯还长着呢。刚开始，哎，苏亚雷斯呢，他也没有准备马上退役，现在回到乌拉圭是找个能踢球的地儿，保持状态，参加年底的世界杯。这届世界杯呢，很可能是苏亚雷斯代表乌拉圭国家队最后一次世界级大赛了。保持状态很重要，确实，因为乌拉圭队啊后生可畏。你看利物浦的前锋努涅斯很可能占据一个主力位置，卡瓦尼也还没退役。苏亚雷斯要想打世界杯，未来这几个月很关键。这届卡塔尔世界杯上，乌拉圭在的这个组很有看点。乌拉圭是和葡萄牙、加纳、韩国分在了一组。是的，这乌拉圭和葡萄牙在上届俄罗斯世界杯淘汰赛相遇过，乌拉圭赢了葡萄牙，晋级了八强。那乌拉圭和加纳呢？二零一零年世界杯就更有故事了
1: 。是啊，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，我刚想说，一说到苏亚雷斯，脑子里第一个画面就是二零一零年世界杯，他用手挡出加纳队的必进之球，为乌拉圭队保住了进军四强的希望啊，简直是新版本的上帝之手。冯老师，苏亚雷斯这么多年的职业生涯，赢得过不少荣誉，也制造过不少争议。那哪个画面，哪个故事最让你印象深刻呢？
0: 本来想说咬人的，事儿，不过咬人的事儿呢，今儿咱们就不多说了。<笑>是、啊，苏亚雷斯职业生涯三次咬人，对吧？受害者包括了当时在荷兰的时候安联霍温球员巴卡尔，到了英超以后切尔西的伊万诺维奇，嗯、在世界杯上意大利的杰里尼，这都被苏亚雷斯咬过。是、啊，而且呢，<笑>苏亚雷斯还在英超当中对曼联的后卫埃,埃夫拉有过种族歧视，非常的有争议性。是的，今天呢，咱们就不说这些了，说正常的画面啊。好啊。今天这期节目啊，咱们虽然不是苏亚雷斯的职业生涯回顾，因为人还没退役，但我确实想说说对苏亚雷斯的印象。刚才你说画面，第一个画面我其实想到的就是什么呢？ 2 0 1 7年巴萨6比一战胜大巴黎那场，当时那是他们6比一赢了球，总比分6比五逆转大巴黎。而第二回合的比赛吹响反攻号角的就是苏亚雷斯，开场三分钟就进球。进球之后呢，苏亚雷斯招呼着队友们赶紧回到本方半场，那个手势我一直记得。你说苏亚雷斯职业生涯进球如麻，但就是这么一个招呼队友赶紧回来，对吧？赶紧接着开球，咱们接着追比分，啊、那么一个画面让我印象特别深刻。嗯，这苏亚雷斯职业生涯一直是个战士，求胜的欲望非常强烈。只要是本队没领先，苏亚雷斯进球之后就马上把球从球网里边掏出来，抱着球就往中圈跑，让对方赶紧开球。确实，说到巴萨生涯，那个时候的 MSN 哪个赛季？合力打进100多个球，非常经典的进攻三叉戟。哎，真的是
1: 。那还有什么画面呢？
0: 还有一个画面啊，是前几天的时候，呃，咱们做《那年今日》这个系列，我想到的一个画面，就是二零1一年苏亚雷斯帮助乌拉圭拿到了美洲杯的冠军。有一个画面，呢，是他亲吻美洲杯奖杯的那个画面，我印象特别深刻。啊、那个时候的苏亚雷斯， 2 0 1 1年才24岁。是。那届美洲杯呢，他和迭戈·弗兰组成的锋线所向披靡。决赛当中呢，俩人合力打进了三个球，三比零赢了巴拉圭，嗯、而且是在阿根廷的土地上拿到了美洲杯的冠军，所以这个画面也是一下子我就能想到
1: 。哎，刚才你说的这两个，一个是巴萨时期，一个是代表乌拉圭国家队，那有没有代表利物浦的呢
0: ？必须有啊，嗯、对吧？如果没有利物浦的红军球迷，估计还不干了，是,是吧？虽然苏亚雷斯和利物浦球迷之间也是这个感情很复杂，因为毕竟他从利物浦后来去巴萨了嘛。对吧？是的，有一个利物浦的画面，这个2013年的12月份有场球啊，那场球呢不是欧冠的比赛，也不是强强对话，就是一场普通的英超。利物浦五比一战胜诺维奇，那场比赛里边，苏亚雷斯个人打进了四个球，还贡献了一次助攻。解说员报幕当时是这么报幕的：利物浦五，苏亚雷斯四，诺维奇一，这么个报幕的方式啊。而且那场对诺维奇的比赛里边，苏亚雷斯四个进球各不相同。禁区外的凌空抽射，角球的门前抢点，禁区里边的半凌空低射，还有直接任意球破门。除了这四个进球以外， 8 8分钟还助攻了斯特林的那个球，厉害。那么这几个进球当中呢，其中第一个球就是苏亚雷斯距离球门40米左右的凌空抽射，那是英超历史上最漂亮的进球之一，在我心目当中经典。哎<点>，说到这个诺维奇啊，苏亚雷斯在英超那几年，诺维奇也是苏亚雷斯最喜欢的对手。六场比赛进了12个球，反正论球员在一场比赛当中的表演，刚才说的这场5比一是苏亚雷斯的代表作，我觉得也是世界足坛历史上最棒的个人表演之一
1: 。是啊，哎，时间过得真快，如今的苏亚雷斯已经35岁了。上上个赛季，他帮助马竞获得西甲冠军，整个赛季打进了21个联赛进球。而刚刚过去的赛季，他在马竞的出场时间越来越少了，即使在这种情况下，他也打进了11个进球。孟老师，苏亚雷斯选择在这个时间点回到乌拉圭踢球，是因为他在欧洲踢不动了吗
0: ？以他的能力、实力和斗志啊，在五大联赛完全可以立足。只不过呢，目前没有合适的俱乐部，欧洲呢也没有那么多能接住他这么高工资的俱乐部。确实，之前有传闻说苏亚雷斯下一站是美国，要来美职联。不过据说呀，想要他的美职联球队，估计这赛季进不了季后赛。美职联常规赛呢，这赛季也没什么比赛了，啊、没多少轮了，没得踢。所以在这种情况下呢，他回到乌拉圭民族，回到从这里出道的家乡球队，也算是荣归故里。嗯，而且呢，能在世界杯之前有球踢，保持状态，对吧？这个非常重要
1: ，非常好了。况且
0: 呢，这个事儿又是个美丽的故事。嗯，他19岁的时候从乌拉圭民族来到欧洲，第一站呢是去荷甲，加盟的球队是格罗宁根，之后才是阿贾克斯。如今回去，回去乌拉圭。乌拉圭的球迷很期待，他还没回去，这乌拉圭民族队的球迷就在球场里边举着苏亚雷斯的面具看球，那场面挺壮观的。这乌拉圭民族呢，就是他要回去的这个球队啊，是一支南美劲旅。这支球队夺得过三回南美解放者杯的冠军。乌拉圭有两个强队，一个叫佩纳罗尔，另外一个就是民族。据说苏亚雷斯16岁的时候啊，当时他在乌拉圭民族的青年队，就在一场比赛当中呢，用头撞住裁判，被红牌罚下。<笑>
1: 年轻气盛啊
0: ，这小的时候就特别有争议性，是，对吧？年轻气盛，好像就预测了长大以后职业生涯也充满了戏份一样。确实，这苏瓦雷斯的童年啊，其实像很多南美的孩子一样，也是吃了不少苦。他是家里边七个孩子当中的老四，正中间。九岁的时候呢，经历了父母的离婚。那踢球呢，也没有特别好的环境，可以说是在街头培养的足球技术。15岁的时候，一边踢球一边打工，打工就是扫大街。后来呢，进入了民族队，踢上球，改变了自己的物质生活。那所以这些经历呢，其实也都塑造了他的性格。后来的经历咱们就知道了， 1 9岁被荷兰的球队选中，他还挺开心的，因为他那时候的女朋友，也就是现在的妻子，当时呢从乌拉圭搬去了巴塞罗那，苏亚雷斯去欧洲踢球，离女朋友也近一些。苏亚雷斯的故事啊，有很多，大家有的知道，有的呢可能没那么多人知道。将来呢，咱们再慢慢聊
1: 。对，还有很多可以说的。希望苏亚雷斯在乌拉圭民族踢得顺利，希望咱们在卡塔尔世界杯上能再次见到他
0: 。哎，说不定世界杯之后，苏亚雷斯还能再回欧洲呢。啊，但是大概率事件啊，我觉得他应该会来美职联发展发展。苏亚雷斯这次回乌拉圭啊，甭管待多长时间，也算是落叶归根。你看<的>，放眼世界足坛，落叶归根的例子还真是不少。嗯不少明星球员职业生涯最后一战都选择了自己的家乡球队，就出道的地儿啊。很多人也都说啊，梅西早晚有一天也会回到纽维尔老男孩，嗯 ，C 罗呢有一天也会回到里斯本竞技，这是落叶归根嘛。对呀、啊啊，所以这一期的互动话题就请大家来说一说，你最喜欢的落叶归根故事是哪个？哎，玲子，要不你来先说说。
1: 我来说一个啊，我觉得那必须是小将不逢啊，十七岁在帕尔马迎来职业生涯首秀，去年夏天四十三岁又回到了帕尔马，那如今四十四岁还在守门呢，简直是传奇。那你呢？你最喜欢的落叶归根的故事是哪个呢
0: ？其实去年给大家讲过小飞侠罗本，罗本出自格罗宁根啊。职业生涯最后一站也是格罗宁根，对吧？从拜仁离开之后，罗本已经是浑身是伤，对呀，但是也依然为格罗宁根踢了六场球。疫情期间嘛，还奉献过助攻。这样的例子其实还挺多，比如说舍甫琴科和基辅迪纳摩、特维斯和博卡青年、鲁尼和埃弗顿、范佩西和费因诺德。啊，我不往下说了啊，反正期待大家的留言
1: 。是的，期待着大家的声音。咱们节目又到尾声了，不过有个话题还没说啊，方老师，你心爱的意大利神锋斯卡马卡有了新东家，英超的西汉姆联，那怎么评价这笔转会呢、嗯
0: ？怎么评价呀、啊？太令人兴奋了！吧。<笑>上期的直播节目跟大家聊了聊斯卡马卡，我说呢，他最好别去大巴黎打替补去，嗯、应该来英超锻炼锻炼，而且呢，要找个能打主力或者说至少是半主力的球队。哎，西汉姆联挺适合他的，英超中上游球队嘛。而且西汉姆联的主力前锋安东尼奥经常受到伤病困扰，斯卡马卡来了，出场时间有保障。是的，不仅西汉姆联有英超的比赛，而且还有欧协联的比赛可以打。斯卡马卡来了，和英超的强手们过过招。从萨索洛到西汉姆联也是个提升，发展好的话，过几年再加盟个豪门球队，前途无量。确实，我看过斯卡马卡过去几个赛季在意甲的表现，我相信他会让西汉姆联的锋线更犀利，也会给英超带来很多的精彩。这西汉姆联啊，也做了一笔挺合适的买卖。林加德没来，林皇没来，但买来了更年轻、更有未来前景的斯卡马卡，好
1: 的选择。而
0: 且斯卡马卡还有一好处啊，下赛季不用打世界杯了、啊，对吧？意大利没进世界杯啊，这对于西汉姆联来讲也是个有利条件。确实。
1: 英超、德甲的新赛季啊，还有一周多就要开始了。王老师，期待你什么时候给我们做个五大联赛的新赛季前瞻啊
0: ？前瞻啊，必须有。未来一两周，咱们以直播的形式呢，陆续推出几期前瞻节目。我呢，提前通知大家，直播时间是什么时候，在哪个平台？好的。这周末的球啊，也很精彩，大家别忘了去看。女足欧洲杯的决赛，就是北京时间的周日晚上、周一凌晨。对阵双方呢，一边是英格兰，还有一边呢就是咱们录音的时候，结果还没出来。德国目前正一比零领先着法国呢，看看英格兰在决赛当中的对手是谁。是的。另外这周末呢，我会在北美去现场看一场比赛，到时候呢，我也会记录一下看球的感受，发一个看球笔记放在小红书的账号上。小红书的账号是逢球必看，欢迎大家关注，
1: 希望大家多多关注。那咱们下期节目不见不散
0: ，不见不散。